0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa. Filip Duszczyk, Giełda Papierów Wartościowych, witam. Dobra. Dzisiaj temat dzisiejszej rozmowy to są opcje, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. No Nie będziemy tłumaczyć czym są opcje, to mniej więcej już wszyscy inwestorzy raczej wiedzą. Ja zadam takie pytanie, jak bardzo popularny to jest instrument i do czego polscy inwestorzy mm, używają opcji?
1: No może zacznijmy od, tego, od, od tej popularności, co no do tej pory nie jest to aż tak, aż, aż tak bardzo popularny instrument finansowy jak kontrakt terminowy, no bo mhm. tam w skali porównawczej no to powiedzmy, że jedna dziesiąta, może nawet mniej osób mhm. w, w instrumentach pochodnych na giełdzie, no to są inwestorzy właśnie, którzy mają pootwierane rachunki opcyjne. Czyli którzy inwestują w opcje. Jeżeli chodzi o zastosowanie opcji. A z czego to wynika? Tak mniej więcej, nie? Bo
0: wiadomo, że kontrakty terminowe to jest historyczna sprawa, tak? Jak w 1998 mm, startowały, pamiętam historyczne pierwsze artykuły gdzieś w parkiecie, że o to właśnie można było zarobić na spadkach. Pamiętam, że kontrakty terminowe debiutowały ile do pamięć mieli, gdzieś tuż przed kryzysem rosyjskim. Mhm. I oto nagle stał się cud, i można było na tych spadkach zarobić, i byli tacy,
1: co zarabiali, prawda? Tak, tak, tak. No więc według mnie opcje, jest to, no, jest to bardziej skomplikowany instrument niż kontrakt terminowy. No, kontrakt terminowy ten, jest ten, inwestor ma symetryczny profil wypłaty, tyle samo co zarobię, mogę tyle samo stracić w tej samej skali. Z opcjami jest to troszeczkę inaczej, ponieważ nabywcy opcji mają ograniczone to ryzyko jeżeli chodzi o stratę. No a wystawcy, wystawcy opcji mają ograniczone zyski, potencjalnie nieograniczone straty. Więc jest troszeczkę więcej możliwości. Podejrzewam, że po prostu jest dużo więcej do, do ograniczenia jeżeli tak można to tak. kolokwialnie ująć.
0: Chyba, chyba to jest przyczyną, że nie że dwa typy opcji, to może być po jednej i po drugiej, stronie. Być po jednej, profile po drugiej są, stronie, profile są niesymetryczne w związku z tym. Niesymetryczny no jest... profil wypłaty. Tak.
1: No jeżeli chodzi o nabycie opcji, no to jest akurat pozytywne, tak? mm. no bo mamy ograniczoną stratę i, i potencjalnie nieograniczony zysk. No, z drugiej strony ta wystawa opcji co no, nie, nie radziłbym początkowym inwestorom bawić się w wystawianie opcji bez jakiegoś innego zabezpieczenia nabyciem opcji, e, więc tak rada moja, jeżeli za, zaczynamy właśnie inwestowanie w opcje to tylko i wyłącznie naby, nabywanie czyli drugiej pozycji tak. a inwestor indywidualny, taki jak ja może sobie wystawić również opcję? jak najbardziej, każdy może wystawić opcję tylko trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie tam tak? Tak, depozyt zabezpieczający. Przy nabywaniu opcji nie ma, nie musimy wnosić depozytu do, na rachunek maklerski, ponieważ no, nasze ryzyko jest ograniczone tylko i wyłącznie do no to, premii opcyjnej. No ta, bo to jest kupujemy, co i mamy. Koniec.
0: To jest Dokładnie. najwięcej, co możemy, jest, co możemy stracić. Na takie ten.
1: najprostsze porównanie analogiczne to jest polisa ubezpieczeniowa, że jak wykupujemy polisę ubezpieczeniową na samochód, zdrowie, życie, nieruchomość, no to płacimy w jakimś tam na określony czas składki, czy to jest na pół roku, czy na rok? i możemy się, my jesteśmy zabezpieczeni przed y, jakimiś tam wydarzeniami, tak, kataklizmami, czy hmm. czymkolwiek. Znaczy przykład z życiem jest niezbyt nie dobry, bo to
0: mówisz, że więcej nie możemy stracić, no ale to policja. No.
1: <laughs> że... no, akurat ja... policja ubezpieczona na życie to może zły przykład, ale samochód, zdrowie, nieuruchomości, to jest, to jest, to jest, to jest zupełnie to, to samo, to jest po prostu instrument, który służy przy nabyciu, przy placeniu tej składki, możemy to, to mi się wydaje,
0: że to mamy z grubsza zdiagnozowane jakby tu zgadzamy się, że jakby przyczyną tej troszeczkę, troszeczkę ze trosze troszkę niższej popularności, opcji jest faktycznie to, że one są no, troszkę bardziej skomplikowane. Tak, no, do, jest, tam, jest tam więcej opcji. Troszeczkę, tak, troszeczkę mówię, więcej do jest do,
1: do, do śledzenia. Jasne. Jak już zainwestujemy, ten, nabywamy ten kontrakt opcyjny, no to musimy patrzeć na troszeczkę więcej, troszeczkę więcej przeanalizować, niż po prostu powiedzieć, a kupuję Tom chce, o, o, oczekuje, że będzie wzrost na rynku, kupuje kontrakt. Nie, no przy opcjach jest troszeczkę więcej e, do przemyślenia, którą, e, który kurs wykonania chcemy wybrać, który miesiąc, e, jaki, e, jaki procent e, e, szansy, że danie, dany kontrakt no tak, tam, nie zostanie wykonany tego, Tam w czasie, tak czasie
0: greckiego alfabetu
1: trochę pouczyć, no, tak że ktoś chciałby tam e, głębiej wchodzić. Wskaźniki hmm? greckie, czyli greki, no, ale to już, to, już takie bardziej, to już są takie koncepcje bardziej zaawansowane, które dla początkujących inwestorów, trzeba wiedzieć, że one tam są. Najistotniejszym takim wskaźnikiem greckim to jest delta, czyli wskaźnik zmiany ceny co do, co do, w proporcji do zmiany instrumentu bazowego, ale jest to też procentowo szansa, że dany, dany kontrakt opcyjny zostanie wykonany. Czyli jeżeli kupuje jeżeli kurs indeksu jest na poziomie 2500, jeżeli kupuje opcję kupna z kursem wykonania 2500, mniej więcej delta tej opcji jest 50, czyli 50% szansy, że zostanie wykonany, 50% szansy, że zostanie niewykonany.
0: Jasne, dobra, ale to już więcej, tam mamy tą diagnozę tych, tych opcji, jakby co te popularności mm, no, za sobą. Ja się wrócę do tego pierwszego pytania, do czego inwestorzy, którzy handlują tymi opcjami, do czego oni je wykorzystują? No, czy do bardziej spekulacji, czy też, zabezpie czy też zabezpieczają Twoje, jakieś tam pozycje na
1: ARC. Właśnie, bo taka mała degresja była, przepraszam. No tak, więc uważam, że tak patrząc na, na inwestycje opcyjne u nas, u nas na giełdzie, uważam, że większość właśnie graczy jest nadal spekulacyjnych. Ponieważ opcja jest bazowana na indeksie WIG20, żeby zabezpieczyć jakiś portfel, no to ten portfel musi być jakoś wysoko skorelowany z tym indeksem, żeby mniej więcej była, żeby beta była podobna, prawda? Więc większość ludzi, podejrzewam, większość inwestorów jest spekulacyjnych, czyli mają jakieś przeczucie, że będzie wzrost albo spadek i wtedy grają na grają właśnie na ten wzrost czy spadek. Już coraz więcej widzimy, że jest inwestorów już takich bardziej zaawansowanych, których, którzy wystawiają strategie typu Iron Condor czy Iron Butterfly, Call Spready wystawiają, stelaże
0: Różne inne... A z ciekawości, bo ja wiem, ja się, ja tak kojarzę, sobie przypominam, jak te wyglądają te, te strategie, profile wypłaty tych strategii, to są inwestorzy indywidualni czy instytucjonalni
1: raczej? Yy, większość inwestorów jest indywidualnych, powiedziałbym, że nadal. I, i te strategie, te takie sobie składają, to, tak, jakieś tam kształty, tak, tak, tak. tak? To są też inwestorzy indywidualni? Oczywiście, oczywiście.
0: Mm. No, już, mm.
1: no można, jest ich mało, bo, mm. bo tam liczbowo no może być chyba, nie wiem, z tysiąc może rachunków, który, z tysiąc takich indywidualnych inwestorów na całej giełdzie, którzy obracają opcjami, ale jest ich coraz więcej i widać, że już już bardziej zaawansowane takie koncepcje używają. Także no brawo dla inwestorów indywidualnych, którzy już działają na opcjach, bo no i te pytania, które otrzymujemy też u nas w dziale, no już są też bardziej skomplikowane, bardziej zaawansowane. Także no widzimy, że że, że poziom wiedzy się na pewno powiększa cały czas Idzie do przodu, niemniej jednak cały czas mamy mało tych inwestorów. Także... No tak,
0: ale to jakbym tak popatrzył, taką analogię do, do przeszłości, tak jak chwilę rozmawialiśmy o kontraktach, to przypomnę, że w tym 98, 9, jak ruszały kontrakty, to śmiem twierdzić, że było 100% inwestorów indywidualnych. No tak, oczywiście. No i czas płynie, no czas oczywiście. płynie i jak się inwestorzy indywidualni zrobili odpowiednią płynność, no to się pojawili in, in, instytucjonalni i tak dalej, i tak znaczy, dalej. Też jak mam takie wrażenie, właśnie, że kontrakty ruszały, to też mam takie wrażenie, że 100% inwestorów było zainteresowanych no, spekulacją, czystą spekulacją spekulacją oczywiście, i tak dalej, oczywiście. a jak dzisiaj jakbyśmy spojrzeli na to, kto handluje kontraktami terminowymi, no to widzimy, że tam jest bardzo dużo tych, co zabezpieczają pozycję, jakieś arbitrażystów jakichś, I, tak i tak dalej, to widać później też pod odpowiedniki po transakcjach koszykowych na, na, rynku, kasowym. na rynku kasowym. No i oczywiście. to mam wrażenie, że z opcjami no tylko no, parę lat później no. <laughs> sytuacja,
1: sytuacja no, ma jakąś tam szansę się powtórzyć. No trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, gdzie, gdzie na rynek był 25 lat temu, no. w sumie też nasz, nasz rynek jest bardzo, bardzo młodziutki, opcje powstały, no, no, opcje, opcje opcjami nie są aż takie, aż takie wiekowe, no bo w 1973 roku został opracowany model Black Scholes i w tym samym roku została otworzona y, giełda opcyjna w Chicago także i y, y, y opcja jako instrument taki giełdowy został, zaczą, zaczął być notowanym przez y, taki, taki strukturyzowany y, produkt y, na giełdzie, więc y, w roku 90, jak no, Polska dopiero obala, obalała komunizm wchodziły, wchodziły na, na giełdę w Chicago opcje z miesięcznym cyklem wykonania.
0: Także u nas nikt nie wiedział, co to jest w ogóle rynek kapitałowy, a tam już Dokładnie, handlowano No, Czyli opcjami. coś, co
1: w Chicago, czyli tej kolebce opcyjnej zostało hmm. wykonane w roku 90. U nas wprowadziliśmy dwa miesiące temu. Także <laughs> no cały tak. czas... W w roku 1990 w Chicago zmiany zostały dokonane na skutek zapotrzebowania rynkowych i my cały czas też no, na skutek zapotrzebowania rynkowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych wprowadziliśmy właśnie na ten nowy cykl wygasania, o którym wszyscy, wszyscy którzy są zapoznani z opcjami wie, wiedzą o, o tych ostatnich zmianach i no, jak, jak bardzo to uatrakcyjniło nasz produkt.
0: Dobra, a to chciałem popytać o te właśnie historyczne sprawy, bo ja wiem, że pan pracował no, na zachodzie właśnie w Chicago, no tak. a tam, na, na, na tamtej giełdzie, to proszę powiedzieć mi, do kiedy tam, bo to, to ja tylko znam to z filmów, jak to tam ci maklerzy chodzą po parkiecie, machają rękami, zawierają transakcje, domyślam się, że nic takiego się już aktualnie nie dzieje, że handel jest wszędzie elektroniczny. No, o dziwo nie. O dziwo, dziwo, nie. Nie. O, o dziwo proszę, nie. O dziwo nie. Dziwo... Tra... Czyli tradycja.
1: O dziwo, no wiadomo, są to, jest to tradyc tradycja. Jest za dużo ludzi, którzy mają za dużo, za dużo, e, e, za dużo przewagi takiej politycznej, podej, to w cudzysłowie politycznej, jeżeli chodzi o tam struktury giełdy. E, jest za dużo pieniędzy, które są nadal... E, robione na transakcje, prawda, dla giełdy i dla indywidualnych maklerów, mhm. którzy wykonują te transakcje. Także handel taki parkietowy, prawdziwy, fizycz, no, no, no. Taki fizyczny handel parkietowy cały czas istnieje w Chicago i ma się, no, bardzo dobrze. Owszem, już nie we wszystkich produktach, bo większość produktów, które były handlowane tak fizycznie właśnie na parkiecie przez... Mhm aktualnych ludzi stojących na parkiecie, przepychających się, e, pocących się, plujących i krzyczących.
0: No nie niesamowicie to na filmach tak wygląda, no tak? To, to, to wrażenia są takie, że takie coś na żywo zobaczyć, ale zawsze mi się wydawało, że to jest relikt przeszłości, że to są jakieś lata 70-80.
1: No z jednej strony tak, tak? ponieważ no, widzimy tendencję, widać tą tendencję, że chcą, to jest takie, e, takie ciśnienie, żeby wszystkie te produkty przerzucić na, e, już właśnie na komputery, tak? Na ekrany. Ale opcja na przykład no jest to taki instrument, który jest w miarę jeszcze skomplikowany na tyle, że udaje mi się wszystkie opcje w Chicago, może nie wszystkie, ale te indeksowe są jeszcze cały czas handlowane właśnie na parkiecie. Hmm. Czyli jak to wygląda?
0: Makler do maklera krzyczy, jaką ma ofertę... Nie wiem, czy to może ktoś... Z, z... No jest... jak, bo to zawsze mi się, się... Nie wiem, być może to, jest, może to jest jakby specyfika filmów, tak? że Gdzie zawsze pewne że są przerysowane, że jak w tym zgiełku ktoś się może dogadać, to to jest cud, a nie dajmy, rozliczyć jakąś transakcję. Współczuję tamtej szamuka DPW.
1: <śmiech> <śmiech> mimo, mimo tego, jak to wygląda, no, bo to, hmm. pamiętam, jak pierwszy raz zaczynałem, e, hmm. pierwszy raz stanąłem na, na tym parkiecie, na giełdzie, jak byłem zaraz po studiach i właśnie zobaczyłem ten cały... W Chicago? Z tego, tak? W Chicago, tak. tak. To był 30 sierpnia, 30 sierpnia 1998 roku. To był jeden z, największych, jeden z największych dni takich spadkowych dla indeksu Dow Jones i S&P 500. W tamtych czasach był to rekordowy spadek. Jeden z takich rekordowych. I to, co ja wtedy zobaczyłem, no po prostu wciągnęło mnie momentalnie. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, co się dzieje o co oni krzyczą, co pokazują, to po prostu jakby mnie wrócili, no nie wiem, do jakiejś jakiej e, e, walki na, na wschodzie, <laughs> gdzie, na Bliskim Wschodzie i wszyscy krzyczą, coś się dzieje w obcym języku, nie wiem o co chodzi. E, I nawet do takiego gościa, który z nami pracował, mówię stary, powóż, powiedz mi co się dzieje, czy mam coś pomóc, I powiedział, nie stary, dzisiaj nic nie robisz, stój, patrz nie odzywaj się, nie przeszkadzaj no po prostu było taki, takie zamieszanie i była po prostu akcja jak jest duża zmienność na rynku, zwłaszcza przy dużych spadkach, to wtedy traderzy no jest mnóstwo, mnóstwo możliwości, żeby bardzo, bardzo dużo zarobić, także te otwarte to się nazywa open trading pit tak? czyli open outcry, czyli taki proces otwartego wywoływania transakcji. A jak to działa? Bezmiar proste. Na tej samej zasadzie, co no, w wersji elektronicznej. Tylko, że wszystkie transakcje są nie przeprowadzane na giełdowym systemie transakcyjnym, tylko są po prostu przeprowadzane na parkiecie poprzez wywoływanie. Makler wywoływa zlecenie. Animatorzy, którzy stoją w, takim, w takiej wnęce w podłodze, można by to powiedzieć, ściśnięci po prostu animują, animują każdy, każdy rynek. Czyli jeżeli makler tam wywołuje, że chce, chce mieć cenę jakiejś tam opcji, czy tam jakiejś strategii, wszyscy animatorzy patrzą na swoje wartości, bo mają na teraz komputery kiedyś to były jakieś kiedyś to kiedyś to były takie arkusze A2 papieru się prze, kartki przewracało na które były tysiące cyferek malutkich. tak to oni chcieli, to z jednej
0: strony musieli mieć y, model wyceny opcji w głowie z drugiej strony być szybcy i no mało no to, no, obłędu, wszystkie to ceny
1: jako wycenę to było już już wydrukowane tylko trzeba mhm. było szybko matematykę oddawać no bo że ja przykład ktoś mhm. wydał y, jakiś makler krzyknął, że chce mieć wycenę strategii, czyli jakiegoś kondora, gdzie są cztery nogi Cztery różne opcje, no to trzeba było zacząć patrzeć na cztery. A składowe, wszystkie widzieć. Cztery cyferki, dodać, sum, odjąć. Sumować,
0: przepraszam, aha, dobra, jest tyle i wystawić cenę, nie pomylić. wystawić cenę I...
1: kupna i cenę a, sprzedaży. Jasne, tak? A jak
0: dużo jest pomyłek, w tym, zdarza się przy tego typu handlu? Bo, bo to jest tak, jak patrzę na nasz parkiet warszawski, to powiedziałbym, że aż nudno jest, tak? że, <ślam> że jak nie ma na, na giełdzie akurat jakiejś konferencji, debiutu to i tam... tak dalej, to wydaje się, hm, no tu się nic nie dzieje. To... ale tymczasem może być jeden. Kurs się zbiera, tak. się tam... zbiera, mimo tego, że może być akurat dzień, w którym niesamowicie dużo się dzieje na no, giełdzie, No naprawdę ten prawda? Parkiet,
1: parkiet Warszawski to jest taki symboliczny, prawda? Tam są debiuty, różne takie konferencje, spotkania oficjalne, tak. gdzie jest ten taki symboliczny dzwonek. Tak, tak, tak ale
0: i ale wszystko jest, dzieje się pod maską, czy akurat nie ma danej konferencji, to się wydaje, że może to jest nudno, a może mówię, naprawdę emocjonujący dzień, a tam na tamtych giełdach, gdzie jest ten handel, taki właśnie ten, no, że się macha rękami, a jak jest emocjonujący dzień, to to widać, po tych ludziach zakładam. No
1: jak najbardziej, no, po prostu... Z własnego doświadczenia, z tego, co, co tam przeżywałem w ogóle, no jak, jest, jak coś się dzieje, to te 8 godzin, no i to nie ma, że, że się wyjdzie gdzieś na lunch, do łazienki, tam się stoi po prostu 8 godzin na, na nogach i się handluje. Kupuje, sprzedaje, kupuje, sprzedaje, bo jest taki ruch, jest... No... Jak się wyjdzie do toalety, no to można przegapić jakiś, jakiś duży, jakąś dużą transakcję, jakieś, duży, jakieś duże zlecenie. Także po prostu się nie wychodzi. Jeżeli się nic nie dzieje, to po prostu się dzień tak duży, jak człowiek stoi na nogach, się po prostu nie może ruszyć z nogi na nogę, z nogi na nogę, żeby bo no wszystko boli, plecy bolą, ale jak się, jak jest ruch, jest adrenalina, po prostu zlecenia na prawo, na lewo, wszyscy krzyczą, jest taki, taki no generalnie jest taki wielki zgiełk. No to wtedy Wtedy jest naprawdę wspaniale. W ogóle. To, jak, to jest tak, albo jak na Wilku z Wall
0: Street, albo jak na tym filmie, nie wiem, jak się nazywa, jak Nick Lison położył bank Barings, to, to też mniej więcej tak, że maklerzy w szkole, jak tam na giełdzie, bodajże w Singapurze. Tak, tak, tak. tak. A właśnie, bo chciałem powiedzieć, bo pamiętam, że historia Nicka Lisona, gdzieś tam jakby ten początek, to co spowodowało, że, on ten, że, że doprowadził do bankructwa Baringsa, wynikało kilka jego transakcji z pomyłek. Że on się gdzieś pomylił, źle wycenił i tak dalej, co jakby było skutkiem tego, że właśnie ten handel taki, no tutaj no, na żywo trzeba szybko liczyć, się było się pomyć, jak duży jest procent pomyłek w tego typu handlu takim, że się te, no bo to jest jednak opcje, no, no, no to co powiedzieliśmy na początku, to nie jest tak prosty instrument jak kontrakt. Mm -hmm. chwilę no, trzeba trochę więcej rzeczy wiedzieć, tak? Znać te no, wszystkie profile, wyceny, to wszystko trzeba mniej więcej kojarzyć. I przy handlu elektronicznym domyślam się, że sporo osób się może pomylić. A co dopiero przy handlu takim, że maklerzy tam do siebie ta, księżą? Jak dużo jest, jest
1: pomyłek? No pomyłki zawsze są, wiadomo. Uh -huh. w, każdym, w, w każdym takim środowisku, gdzie są jakieś, jest przeprowadzany handel, czy to jest na giełdzie, czy to jest na targu, pomyłki są, tak? Bo zawsze uh -huh. możemy coś sprzedać, pomidory po nie, cenie. po nie tej cenie, czy źle wyważyć, czy coś. Uważam, że yy, Elektronicznie te pomyłki są nieodwracalne. W takim handlu są to pomyłki odwracalne. Jest bardziej, jeżeli chodzi o taki nadzór człowieka, bo jest to, jest ten nadzór człowieka jest mimo wszystko istotny tutaj, bo jak wiele razy się zdarzało, ktoś miał Taki, taką pomyłkę grubych palców, jak to się mówi, fat finger, fat finger error, gdzie zamiast, zamiast na przykład stu kontraktów wystawiał czy tam sprzedawał milion, tak? Przypad historia polskiej giełdy zna takie przypadki. Tak, no dokładnie. To w handlu takim fizycznym na parkiecie jest to nie do pomyślenia, coś takiego się nie zdarzy, no bo jeżeli makler dostanie zlecenie sprzedaj 2 miliony od klienta, który sprzedaje po 200 za każdym regularnie, razem regularnie, to, on... to nie, ta, ta transakcja nie dojdzie do skutku. Nawet tak, makler jest... zareaguje i mówi tak, halo kolego, już nie masz tyle pieniędzy na koncie. Tak, Dokładnie. Poza tym to... każdy makler zna swojego klienta, wie, czym on handluje, jakimi ilościami, jakim wolumenem, także jeżeli chodzi o, te, o ten aspekt taki, jeżeli chodzi o kontrolę nad, nad takimi dużymi błędami, jest to nieosiągalne. Z drugiej strony wiadomo, ja sam miałem parę błędów, że komuś coś sprzedałem, bo miałem jakieś duże zlecenie, że musiałem sprzedać na przykład tysiąc, a podchodzili do mnie goście, którzy chcieli po 25. Także jeżeli, mam, jeżeli stoję i mam duże zlecenie, tutaj 100, tutaj 100, tam 100, tam 100, tam 100, 25, 25, 25, potem człowiek. Zacząłem sumować? Musiał, musiał, trzeba szybko to sumować, czyli 100, 200, 300, 400, 500, 25, 25, 25 600, 25, 25, 2700. Trzeba po prostu szybko, szybko liczyć. Więc wiele razy mi się zdarzało, że miałem e, po prostu okres, albo za 25 za dużo, albo komuś. Wydawało mi się, że komuś sprzedałem, potem okazało się, że, że nie sprawdziłem tego, tej transakcji z nim, także gościu myślał, że dostał, już zahedżował to przy, za pomocą kontraktu terminowego, a ja go w ogóle nie uwzględniłem na zleceniu. Ale stary i musieliśmy iść do takiej kabiny, gdzie są, gdzie są nagrania na całej giełdzie z całego parkietu i wtedy, wtedy pa, po, mi pokazał na nagraniu, że no, faktycznie mu sprzedajmy. no ja w ogóle nie pamiętałem tego, także taki, taka, taka szybka akcja była.
0: O, to faktycznie, no ale to jest, problem, to jest problematyczne, a jeszcze bym chciałabym jaka jest prze, prze, przepustowość, no bo u nas na giełdzie, tak, to co mówiliśmy, że tak w cudzysłowie nudno, tak, może się wydawać, ale tak nie jest, no, taka przepustowość systemu z punktu widzenia inwestora indywidualnego, nawet instytucjonalnego jest nieskończona, jeżeli chodzi o płyn, na kontraktach, tak, ile, czy też no, nie wiem, na ocenie to znaczy, mniejszej To jest, i tak dalej. Jest, jakoś, jest
1: jakoś ograniczona przez no. systemy, tak? no, tam jest prędkość systemu. Nie,
0: to w pol, ja wiem, ale z punktu widzenia takiego przeciętnego inwestora indywidualnego, to ja mogę zawrzeć transakcję na nieskończonej liczbie kontraktów. To Wiadomo, oczywiście, że jest tam ograniczony i tak dalej, no. ale z takiego punktu widzenia inwestora indywidualnego, tak? no, to, to nie ma takich ograniczeń elektronicznych. Tak Wiadomo, że, że tam jakieś tam no, docelowo no, no, do oczywiście jest, no bo gdyby nie było, no to by giełda nie robiła Przesiadki z Warsetu na, no na tak. TP, tak, to po to było to zrobione. A przy takim handlu ręcznym, no to gdyby była taka masa inwestorów, jak na no, nie wiem, no to, to, to
1: jest to wszystko do ogarnięcia? Oczywiście, no jak przy każdym instrumencie, na przykład w naszych opcjach, jeżeli by się znalazło 100 inwestorów, którzy chcą nagle sprzedawać jakieś, jakąś opcję, to znikną y, jakieś oferty kupna, bo po prostu zobaczą tyle ofert sprzedaży, że te oferty kupna albo będą, albo znikną już nie będzie animatorów albo chętnych do kupienia, albo po prostu będzie spread taki duży, że nikt nie będzie tak, chciał Tak, Ale, ale nie,
0: bo mi chodzi o to, że na kontrakty jak czasami obserwuję znotowanie kontraktów i powiedzmy jak jest dobry dzień taki, że jest, nie wiem, że indeks spada 5% mhm. albo rośnie 4%, to czy potrafi iść kilkaset kontraktów na sekundę kilka tysięcy kontraktów na sekundę, że są takie obroty, jak mhm. tak, 400, 600, 1000, tak, tak idzie błyskawicznie i to, to jest, wydaje mi się, to, i w handlu elektronicznym oczywiście to jest możliwe, tak? Tysiące, czy tam dziesiątki, tysiące, setki tysięcy inwestorów siedzą przy swoich komputerach, mm -hmm. składają zlecenie, i nie ma sprawy, bo system to, tak? No, UTP to wszystko, no, mówiąc tak kolokwialnie, tak, łyka i nie ma problemu jest a przy takim ręcznym, gdyby to przyszło no wiadomo, jest, y, zrobić maklerami jakieś, stojącymi na tak, parkiecie.
1: Tak, tak, jest jakieś to ograniczenia, prawda? Jeżeli, tak? jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, mm -hmm. którzy handlują tam małą ilością tych opcji, tam od no. jednego do dziesięciu, do może dwudziestu y, sztuk, jeżeli chodzi o wolumen no to nie nie ma. Zawsze będzie animator, który mm -hmm. przyjmie ten jego rozmiar. Prawda? Jeżeli przychodzi klient, który ma do sprzedania na przykład 10 tysięcy opcji, o na pewno nie zrobi to za jednym zamachem, no bo to wtedy rynek by oszalał. Przyjdzie i wystawi tysiąc. W Polsce przynajmniej. Także to jest. Nie wiem, mówię akurat teraz o takim rynku, o takim rynku właśnie na parkiecie, mhm. że ta płynność jest. Tylko muszą po prostu zapytać. Makler po prostu przychodzi, mówię, słuchajcie, na tysiąc, tysiąc kontraktów dajcie mi, dajcie mi wycenę. No i wtedy animatorzy odpowiednio od wielkości zlecenia wyceniają, bo jeżeli wiedzą, że na przykład jest dany klient, który no, zazwyczaj sprzedaje więcej niż tysiąc, na pewno za tym tysiącem tam jeszcze z parę dobrych tysięcy siedzi, Jasne. to mu nie dadzą, nie dadzą ciasnego spreadu, tylko po prostu rozszerzą, albo Albo po prostu... Przesuną ceny. W albo przesuną ceny, właściwie jak ma tysiąc do sprzedania i potem za tym jeszcze parę tysięcy do sprzedania, no to mu nie dadzą takiej oferty kupna wysokiej, tylko po prostu dadzą ofertę sprzedaży na poziomie takiej, którą by chcieli sprzedać, tak? Dobra, zadam
0: takie pytanie. Co się w Polsce musi stać, żeby popularność opcji no nie chciałbym, że się zrównała, bo to chyba jest niemożliwe z tym, co to, to Pan opowiada, z giełdami amerykańskimi, ale przynajmniej zdecydowanie wzrosła w stosunku do tego, co jest teraz. No bo to jest tak, no, Jak patrzę na giełdy zachodnie, gdzie te opcje są popularne, no to tak sobie myślę, że cudów nie ma, to my będziemy równać do nich, a nie oni do nas, prawda? Że te ja. opcje muszą się stać jakoś z czasem popularniejsze, ale co takiego się musi według Pana na rynku wydarzyć, żebyśmy jednak my, inwestorzy, i indywidualni, i instytucjonalni z tymi opcjami trochę więcej
1: pohandlowali, no, żeby się ten instrument spopularizował. Tak, tak no De facto jest to płynność, tak? Tak. tak. E, wczoraj nas byliśmy, byłem na konferencji, gdzie ktoś e, mądrze powiedział, że płynność tworzy płynność. I to jest święta prawda. Zgadzam się z tym stu Tak, nie sprzężenie zwrotne. Tak, to wszystko się zgadza. Płynność tworzy płynność. Także jeżeli chodzi o polski rynek, no przede wszystkim, wiadomo, musimy stworzyć płynność, tak? Możemy stworzyć płynny instrument, który zachęci, przyciągnie jakiś kapitał zewnętrzny ewentualnie. Płynności nie możemy stworzyć bez inwestorów indywidualnych, którzy tworzą no, dużą część, bardzo dużą część tego rynku. A żeby inwestorzy indywidualni zwiększyli tą płynność, musi, muszą być bardziej uświadomieni tych instrumentów, tak? Także tych rachunków, które, które operują opcjami nie może być tysiąc tylko, to 10 tysięcy, tak, tak.
0: i to już będzie taka płynność, że będzie zauważalna inwestorzy, instytucjonalnie się tym pochylą o.
1: tak, jeżeli będzie jeżeli zauważam instytucje, że tutaj mamy taki rynek mały w Polsce gdzie no widzimy, że jest dobra, dobra płynność, jeżeli chodzi to jest głównie, to są głównie inwestorzy indywidualni, no to przyjdą instytucje i stworzą dodatkową płynność I tak się rozwija taki rynek to wszystkie, wszystkie takie muszą się zgrać. No. Czyli to musi, musimy przejść
0: podobną drogę jak z kontraktami terminowymi Tylko że trochę fajnie byłabyśmy przeszli ją nie w kilkanaście lat, tylko drobinę szybciej.
1: To prawda? pasowałoby, ale no, to, nie są, to, nie są, to nie są, to nie są plany na, na rok, tak? Bo to w przeciągu mhm. roku tego się, tego się nie stworzy, takiego rynku. To, jest, to są pra, plany na lata, dlatego prowadzimy e, właśnie łącznie z, ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych różne akcje edukacyjne, e, promocyjne, żeby po prostu uświadamiać ludzi, udostępniać im wiedzę, którą e, no, możemy przekazać dla właśnie takich czyli, początkujących inwestorów. Czyli chyba nie ma drogi na skróty, akcja edukacyjna. Jak Myślę, że tak, że no, to, to jest... Nie da, się, nie da się skrócić tutaj. Wiadomo, też trzeba pozyskać kapitał zagraniczny, ale myślę, że no musimy się też bardzo skoncentrować. Nie możemy zapomnieć o takich indywidualnych inwestorach, którzy no, są bardzo dużą częścią tego naszego rynku. Tak,
0: no i faktycznie, jak inwestorzy indywidualni zrobią taką pierwszą, podstawową płynność, to powiem, się instytucjonalnie będzie płynność jeszcze i tak dalej, i tak, tak dalej. dalej. No, takie dodatnie płynność sprawy, tworzy jest płynność. Jest płynność tak jest, jak płynność, jak o, bardzo, bardzo mi się podoba, muszę sobie zapisać, zapamiętać, płynność tworzy, <laughs> płynność tworzy W przypadku opcji, że jak w przypadku każdego rynku y, takiego terminowego, takiego, że, tworzy, że płynność tworzy płynność, tak? tak? Bo wtedy duzi inwestorzy zobaczą, że można sobie coś tutaj zahedżować, to się pojawią więcej i tak dalej. Wtedy i wejdą terminory. instytucje, no tutaj też... Tak, jakieś i później gdzieś tam po drodze wejdą arbitrażyści, którzy sobie zaczną coś z tymi Dokładnie, opcjami by kombinować.
1: Pasowałoby, żeby jeszcze tutaj fundusze się też uaktywniły na rynku opcyjnym, żeby po prostu albo hedżowały swoje pozycje albo... Ale oni potrzebują płynności. Tak, no ja, nie i... potrzebują płynności,
0: dokładnie. Oni tak, mają tak duże pozycje na niektórych no tak akcjach, jest. że potrzebują naprawdę że potrzebują płynności, płynności żeby, no tutaj... żeby nie
1: otwierać 10 opcji. Czy też, tam, transek... no, otóż to. no tak, no bo jak ma fundusz 15 milionów i chce po prostu zagrać na no, 1,15, czyli na milionie złotych, no to musi tam 40, 50, 60 opcji naraz. Na albo żeby zahedżować, albo żeby wystawić, wystawić opcję kupna, tak na, 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 na zbieranie dodatkowych, dodatkowej, dodatkowej premii opcyjnej, także no jest wiele, wiele sposobów, które fundusze mogliby inwestować, hedżować, spekulować na opcjach, no ale to, to też to jest kwestia, no jak Pan mówi, płynność, no i też uświadamiania, bo nie wszyscy, nie, wszyscy, nie wszystkie fundusze są, są świadome, może nie tyle, że świadome, ale no Mogą e, przeprowadzić transakcje na opcjach.
0: Dobrze, mam wrażenie, że w te 28 minut pięknie rozwiązaliśmy tą zagadkę rynku kapitałowego, co trzeba zrobić, żeby rozwinąć. A ja dostarczyć dużo płynności e, i wiedzy. Rynek opcji. Jedyne co to szkoda, że jednak w Warszawie wiem, że to było takie cofnięcie się, tak, cofnięcie się, tak, że nie, nie będziemy mieli takiego parkietu, gdzie maklerzy biegają. No e, niestety już w Warszawie pewno, tak dalej, w Warszawie na pewno żeby, nie, że jeżeli,
1: jeżeli ktoś kiedyś będzie w Chicago. Jeżeli będę akurat do to bardzo chętnie zaproszę na parkiet i pokażę, jak to, jak to wyglądało na początku jak to nadal wygląda.
0: Jasne, dobrze, okej. Okay. Pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, moim gościem był... No, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.